0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Ongelooflijk. Het patriarchaat. Als ik een half jaar geleden deze term hier had laten vallen... dan had ik alleen maar glazige ogen gekregen waarschijnlijk. En nu zijn jullie hier allemaal helemaal vrijwillig gekomen... op een avond over het patriarchaat. Er is veel te zeggen over Barbie. Maar dat is misschien alvast één ding dat in ieder geval goed is gegaan... Mensen weten wat de patriarchaat is en willen daar ook nog meer over weten. Dat ga ik vanavond doen en ik heet jullie allemaal van harte welkom. Heel fijn dat jullie er zijn. Welkom namens Radboud Reflects en het Radboud Diversity, Inclusion en Equity Office. Mijn naam is Liesbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects... en vanavond de gespreksleider. Um, ik heb twee hele leuke sprekers, die ga ik dadelijk aan jullie voorstellen. Maar ik ben eigenlijk vooral heel erg benieuwd, want ik ga er stiekem van uit dat de meeste mensen van jullie de film al hebben gezien. Wie heeft de film al gezien? Ja, zie je wel, bijna iedereen. En wie van de mensen die de film al gezien hebben... zou zeggen, nou... van mij mag het eigenlijk wel in onze echte mensenwereld... ietsje meer zo zijn als in Barbiland? Ja, toch wel, hè? Ik ga even een paar mensen heel kort vragen... wat je dan graag, graag mee zou nemen...
1: Uh, hoe we er van uitgaan, in Barbiland er van uitgaan wordt, dat vrouwen waarde hebben zonder dat ze het eerst hoeven te bewijzen.
0: Uh-huh. Mooi. Ja, dank je. Wie nog meer? Dat wil je meenemen uit Barbiland. Naar onze gewone, moeilijke, complexe, conflictueuze. Uh, heb jij ook. Nee, jij hebt geen microfoon. Ik ga, even, ik ga even kijken of ik iemand wat dichterbij kan vinden. Anders kom ik naar jou toe. Wie wil wat meenemen uit Barbiland naar onze eigen wereld? Waar zag ik nou een vinger? Jij, ja, ja, hè? Ja. Goed. Oeh. Wil je hem doorgeven? Wat meer leiders, zoals een vrouwelijke president of een vrouwelijke rechterlijk hof aan het hoofd. Dat uh, vond ik ook heel verfrissend. Ja. Mooi zo. En wie heeft de film gezien en zegt. nou? Er zijn ook genoeg dingen die we kunnen missen als kiespijn. Juist uit Barbiland. Ook helemaal achterin. Zijn er ook mensen wat dichterbij? Ja. <laughs> Anders duurt het zo lang. Zijn er dingen die we kunnen missen als kiespijn uit Barbiland? Nee? Iedereen helemaal happy? Sorry, de hele film. Oké, okay. <laughs> we kunnen de film missen. Goed, nou dat komt dan goed uit, want we gaan de film vanavond ook niet kijken. We gaan het er wel over hebben. Dus als je de film nog niet hebt gezien, dan geef ik hierbij alvast een soort spoiler alert. Want we gaan geen dingen verzwijgen of we gaan het gewoon van begin tot einde over de film hebben. Want er is nogal wat over te zeggen. Barbie werd overal als een soort feministisch manifest neergezet. Maar tegelijkertijd kwam er natuurlijk ook meteen kritiek op. Want ja, is het dat eigenlijk wel... Met een soort overbodige ken, een soort roze feminisme. Wat moeten we daarvan denken? En wat zegt Barbie en ook het het kendum dat daarna ontstaat? Wat zegt deze film eigenlijk over de huidige man-vrouw verhoudingen? Daarover ga je dadelijk meer horen van onze twee sprekers. Marloes Hulske is genderhistorica aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar inclusie en diversiteit en feminisme binnen het onderwijs. En Nick Linders, waar ben je? Daar ben je. (laughs) Nick Linders is politicoloog, ook aan de Radboud Universiteit. En hij doet onderzoek naar het concept van mannelijkheid binnen het denken van politiek radicaal rechts. De opzet van de avond is vrij simpel. Marloes en Nick geven dadelijk allebei een korte lezing van 20 minuten. Daarna gaan ze met elkaar in gesprek onder leiding van mijzelf. Uh, En natuurlijk is er ook tijd voor jullie eigen vragen. Ik wens jullie een hele fijne avond. Uh, Jullie horen vast allerlei mooie dingen. Ik geef nu graag het woord aan Marloes Hulske.
2: Welkom. Ik ga even meteen kijken of dit uh, werkt. Uh, Wat leuk om hier vandaag uh, te mogen spreken. Ik trek niet altijd zo'n volle zalen als het gaat over feminisme. en als wetenschapper ben ik uh, bijzonder geïnteresseerd in de geschiedenis van uh, gender, vrouwelijkheid, feminisme en populaire cultuur. Maar, en dat geldt ongetwijfeld voor meer van jullie, ik voel me ook op een persoonlijke manier aangetrokken tot Barbie. Ik speelde, ik bekend maar meteen, tussen mijn achtste en dertiende met Barbie poppen. Hier zie je ze. Mijn poppen. Ik verzamelde ze, kreeg ze cadeau in de jaren tachtig. Inmiddels zijn ze tussen de dertig en de veertig jaar oud. Maar plastic vergaat niet. Ze zijn wat stoffig, hun haar glanst minder dan voorheen. Maar de roze Barbie Jeep rijdt nog prima en de kleding past ook nog. Barbie was absoluut mijn favoriete speelgoed. Ik vond haar prachtig. Dat zorgde aanvankelijk voor ongemak, vooral bij mijn moeder. Zij was geen voorstander van genderstereotyp speelgoed. En ze vond Barbie commercieel, plastic en bovenal een onrealistisch vrouwenlichaam... waar ze mij als opgroeiend meisje tegen wilde beschermen. Dat niet-realistische vrouwenlichaam was bovendien een geseksualiseerd lichaam. Uh, met onnatuurlijk grote borsten in verhouding tot haar taille. Die borsten die werden overigens in de jaren negentig door Mattel verkleind. Ik kreeg eerst Skipper, je ziet er daar links uh, op de uh, afbeeldingen, het jongere zusje van Barbie. Maar dat deed het niet helemaal voor mij, Skipper was uh, helemaal plat. Ik wilde de grote zus, stereotype blonde Barbie met borsten. Ze kwam er met nog een aantal andere zussen en vriendinnen van Barbie en ik had ook een Ken. Waar ik overigens het nut niet van inzag en de betekenis nog steeds niet begrijp. En die ik vreemd genoeg nu 35 jaar later ook nergens kan vinden. Geen idee waar die is. Ik maakte vooral zelf kleding voor Barbie, ook te zien op de foto. Ik liet haar carrière maken als kapster of als ballerina. En ik kan vooral heel veel haar prachtige glanzende haar toen Barbie in 1959 op de Amerikaanse speelgoedmarkt kwam, zorgde ze voor een breuk in de manier waarop kinderen met poppen speelden. Barbie was een van de allereerste volwassen, drie-dimensionale poppen voor Amerikaanse meisjes. Barbies volwassen lichaam en levensstijl zou jonge meisjes voorbereiden op een leven als een getrouwde vrouw. Barbie zelf was niet getrouwd. Ze was ook niet zo bezig met relaties, hoewel ze wel langdurig verkeering met Ken had. Maar ze was vooral bezig met het leven van een jonge middenklasse vrouw... die een onafhankelijk bestaan leefde en leidde. Vol avonturen. Op deze manier bood en biedt ze jonge meisjes een rolmodel... over hoe ze hun leven van jong volwassen zijn kunnen invullen. Uiteraard, dat weet ik, speelden jongens en volwassenen ook met Barbie. Maar Mattel richtte zich expliciet op meisjes in haar campagnes. En daar ga ik het in deze lezing ook over hebben. Barbie was niet meteen bij aanvang al die vooruitstrevende onafhankelijke vrouw die ze nu lijkt te zijn. Daar zit een historische en vooral commerciële ontwikkeling in. Ze werd in 1959 gelanceerd als een tiener. Daar zie je dat staan. In de jaren 60, 70 en 80 transformeerde ze naar een jong volwassen vrouw die op zichzelf woonde en haar droomhuis bereikte. Kom daar nog maar eens in tegenwoordig. Ze hield als jonge vrouw een hele serie van professies. Euh, zoals verpleegkundige, dierenarts, piloot, astronaut, brandweer, paleontoloog. Ze diende haar land als militair. Ze was een diplomaat. En ze deed haar eerste run op het Amerikaanse presidentschap in 1992. Vanaf ongeveer 2005 zien we ook een kentering en richtte Mattel zich ook op jongere meisjes tussen de drie en de zes. Door zich in verhaallijnen ook te gaan richten op Barbie die in prinsessen veranderde of in magische feeën. Die hele sprookjes laat ik hier vanavond buiten beschouwing... want daar gaat de film ook niet over. Ik houd het bij de hegemonisch blonde blauwoogige Barbie. Stereotypical Barbie. Die blonde Barbie gaf dubbele boodschappen af. Enerzijds betekende spelen met Barbie vooral stilzitten in een huiselijke setting... en de pop telkens andere kleding en accessoires aandoen. En vooral heel veel harenkammen. Anderzijds kon de pop alles worden. Astronaut, computerprogrammeur... En zelfs Nobelprijswinnaar. Maar wat Barbie ook werd of deed, ze zag er altijd fantastisch uit. Althans, plastic. Altijd glimlachend en strak in de make-up. Naar aanleiding van de Barbie film wil ik twee thema's met jullie bespreken. Ten eerste het thema Barbie en feminisme. Waarom is Barbie eigenlijk door feministen zo vaak neergezet... als de belichaming van alles wat er in strijd is met feminisme? En wat is feminisme eigenlijk? En kan feminisme ook roze en plastic zijn. Het tweede thema is vervolgens de film zelf. Is de film een, een feministisch manifest, zoals door sommigen bejubeld in de media, of is het juist een antifeministische film? Ik wil daarbij benadrukken dat Barbie meer is dan alleen een pop. Het is een cultureel icoon dat wereldwijd, focus op de westerse wereld, tot een verbeelding spreekt. Feminisme heeft veel betekenissen en is grofweg een verzamelnaam in vogelvlucht hoor, voor allerlei verschillende maatschappelijke en sociaal-politieke stromingen of bewegingen. Die de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en emancipatie nastreven op economisch, politiek, sociaal en persoonlijk vlak. In de moderne tijd kennen we in de westerse wereld twee grote feministische golfbewegingen. De eerste... Tussen 1870 en 1920, grofweg, en de tweede in de periode 1965-1985. In beide feministische golven werd door feministen gestreden voor gelijkheid op economisch, politiek, juridisch en maatschappelijk terrein. En er was verzet tegen rolpatronen, de dubbele seksuele moraal en verwachtingen die aan vrouwen en hun lichamen werden gesteld. Dat verwijzen naar feminisme als golfbewegingen, dat is door wetenschappers geproblematiseerd. Maar ik gebruik het hier ook om te laten zien hoe feminisme als brede beweging zich manifesteerde. Die feministische bewegingen die kwamen voort en die hingen samen met het ontstaan van de middenklasse in de 19e en 20e eeuw. Barbie, dat wil zeggen Mattel, richtte zich eveneens op deze middenklasse vrouwen en meisjes in de tweede helft van de 20e eeuw. Tien jaar voor het op de markt komen van de eerste Barbie verscheen het boek De Tweede Sexen van Simone de Beauvoir... De Beauvoir's werk sloeg in als een bom. Zij stelde namelijk dat vrouwen niet als vrouw geboren worden, maar tot vrouwen worden gemaakt. Meisjes worden tot vrouwen gemaakt door hun opvoeding en socialisatie. Deze visie op vrouwelijkheid als een constructie stond centraal in de hele tweede feministische golf vanaf de jaren zestig. Verzet tegen kapitalisme en de commerciële objectivering van vrouwenlichamen was daarbij een belangrijk thema. Evenals het recht op anticonceptie en abortus en economische en juridische gelijkstelling van ma- ma- vrouwen en mannen. Een ander boek, De Feminine Mystiek, begin jaren 60, van de Amerikaanse feministe Betty Friedan, was eveneens een bestseller. Friedan stelt hierin de objectivering en stereotypering van vrouwen aan de kaak zoals in de media en in commissie. Vanaf de jaren negentig zou je kunnen zeggen dat een feministisch denken. Uh, intersectionaliteit steeds meer centraal komt te staan. De idee dat vrouwen niet enkel onderdrukt worden op basis van hun seksen of gender. maar evenzeer op basis van hun nationaliteit, etniciteit, religie, klasse, leeftijd. seksuele oriëntatie, etc. Dat intersectioneel feminisme werd het voor het eerst getheoretiseerd door de Amerikaanse uh, hoogleraar recht. Uh, Kimberly Crenshaw. Daarnaast komt er ook in de jaren negentig onder invloed van queer theory steeds meer ruimte voor de kritiek op het binaire onderscheid tussen man en vrouw. Judith Butler is ook op dit moment nog zeer invloedrijk in het denken over gender door de introductie van het begrip gender performativity. In het Nederlands genderperformativiteit bouwt voort eigenlijk op het idee van Simone de Beauvoir dat gender geen natuurlijk gegeven is. Het wordt geconstrueerd. En voortdurend geperformed, uitgevoerd. En bij verschillende genderrollen horen, horen verschillende gedragingen en handelingen. Gender komt tot stand in wat je doet. Genderonderzoekers en mediaonderzoekers zoals Angela McRobbie stellen dat tegelijk met deze zogenaamde derde feministische golf zich in de media en samenleving een tegenbeweging manifesteerde. Genaamd, zo noemt zij postfeminisme. Die periode van postfeminisme in de jaren 90 en ook de eerste decennia van de 21ste eeuw kenmerkt zich door de gedachte dat de feministische eisen uit de jaren 70 en 80 inmiddels zijn bereikt. Feminisme is niet langer noodzakelijk. Er zijn gelijke kansen, er zijn gelijke lonen, er is autonomie. Het zijn dan ook niet structuren die verantwoordelijk zijn voor ongelijke situaties waarin vrouwen en meisjes zich kunnen bevinden, maar het zijn individuen. In dit postfeministische tijdperk ligt de nadruk op een neoliberale viering van autonomie, individualisme en consumentisme. En dat postfeminisme gaat volgens McRobbie hand in hand met een beweging van jonge vrouwen die juist vrouwelijkheid als macht zien. en expliciet inzetten, girl power, of lipstickfeminisme, of meer denigrerend bimbofeminisme. Deze beweging kenmerkt zich door jonge vrouwen die zich als hypervrouwelijk, sexy en individualistisch presenteren. Dit feminisme verzet zich tegen het veronderstelde negatieve imago van vrouwelijkheid... dat door de tweede feministische golf uh, gecreëerd zou zijn. Zij claimen vrouwelijkheid terug door het letterlijk dragen van make-up... en seksiekleding te beschouwen als een feministisch statement en als empowering. In dat opzicht is Barbie het toppunt van een feministische vrouw. De kritiek op dat lipstick-feminisme is dat deze visie op vrouwelijkheid en feminisme vrouwen objectiveert... En daarnaast wordt feminisme volgens de kritiek alleen gezien als een individueel project. Bevrijding kan bereikt worden door individueel succes in leven en werk en door het nastreven en consumeren van producten. Feminisme en Barbie zijn dus geen matchmade in heaven, zou ik willen zeggen. Toen Barbie in de jaren 50 op de markt kwam, was er vrijwel meteen kritiek op haar lichaam en verschijning. Feministische wetenschappers vanuit verschillende disciplines zagen de pop in de jaren 60 en 70 vooral als een gevaar. Barbie staat voor vaststaande genderrollen, heteroseksuele normen en consumentisme. En door te spelen met de pop worden die strikte schoonheidsidealen en rolpatronen opgelegd aan jonge en kwetsbare meisjes. Precies waar mijn moeder bang voor was. Bovendien geven de poppen een heel erg beperkte definitie van hoe vrouwen eruit zien. Ze zijn dun, wit, gezond en rijk. De Barbie-idealen zijn gebaseerd op het kopen van kleding, make-up en luxegoederen. Barbie reflecteert bij uitstek de male gaze. Ze ziet eruit als een mannelijke heteroseksuele fantasie. Verpakt als een autonoom succesvol zelf, dat dan weer wel. Daarnaast is er veel geuit kritiek op uh, Barbie dat de diversiteit er wel is, bijvoorbeeld in de huidskleur van Barbie. Maar dat Barbie poppen er toch allemaal precies hetzelfde uitzien. En de hoofdpersoon is altijd wit, slank en blond. Barbie biedt meisjes weliswaar een blik op een toekomst met een carrière voorbij aan het moederschap. Dat wordt in de film ook duidelijk gepropageerd. En dit in contrast met traditionele poppen. Die toekomst is echter wel van hele korte duur. Want die onafhankelijkheid en vrijheid die komen onder druk te staan door een huwelijk en door moederschap. Barbie geeft daarmee, zo is de kritiek, een onrealistisch toekomstbeeld voor meisjes waarin het lijkt of ze alles kunnen worden wat ze uh, willen zijn. Maar de realiteit is toch anders. Die feministische kritiek op Barbie gaat vaak, naar mijn mening, voorbij aan de agency van degene die met de poppen spelen. Barbie, net als de Barbie film, krijgt ook betekenis door hoe mensen interacteren met haar en op haar reageren. Uit onderzoek blijkt dat spelen met Barbie niet automatisch betekent dat de uh, uh, dominante culturele betekenis van Barbie ook vervolgens wordt uh, vertegenwoordigd, erkend en overgenomen. Dus, dan nu naar de film... Breekt Barbie met de Barbie film, met de tradities en stereotypen rond Barbie... en kunnen we de film duiden als feministisch? Dat vroeg ik me af. Ik ga geen zure recensie geven over Barbie. Niet omdat ik vind dat dat niet mag, want ik vind dat dat best wel mag. Uh, Maar vooral omdat de film zo enorm uh, resoneert bij heel veel mensen... En daar start ook mijn fascinatie. Wat is het? Waarom is die film zo grappig en spreekt hij zo tot de verbeelding en wordt die door de een gezien als het toppunt van feminisme en door de ander als antifeministisch? Wat gebeurt daar? Ik denk dat het komt omdat de film uh, en de pop uh, zelf, uh, uh, dat ze allebei hele paradoxale boodschappen over vrouwelijkheid en feminisme uitzenden. Het is heel veel tegelijk. Het is een combinatie van tweede en derde golf feminisme-argumenten en postfeminisme en lipstick-feminisme. Waardoor ik vol vertwijfeling de bioscoop uitliep. Ik dacht, wat heb ik hier nu eigenlijk gezien? Ik concludeer, of ik ga jullie eigenlijk meenemen in een aantal van die paradoxale of tegenstrijdige boodschappen uh, uit de film... En ik concludeer daarbij dat de film enerzijds een aanklacht is... tegen lipstick en postfeminisme van de afgelopen decennia... en tegelijkertijd de ultieme belichaming daarvan. Dat postfeminisme geeft, zoals ook eerder gesteld in Media en Cultuur... een boodschap af van feminisme als een gestreden strijd. We leven in een feministische samenleving waarin gelijkheid... tussen de seksen in een moderne, westerse, kapitalistische samenleving wordt gevierd. De Barbie-film confronteert ons keihard met het tegendeel... De film presenteert een klassiek verhaal over strijd tussen de seksen. Matriarchaat versus patriarchaat. wat zei het net al. De echte wereld wordt gekenmerkt door mannen die vrouwen onderdrukken. Niet op individuele basis, maar structureel en op alle terreinen. En daar is een naam voor. En die naam wordt niet geschuwd. Patriarchaat. Die visie op de samenleving, dat is een regelrechte verwijzing naar het tweede golf feminisme uit de jaren 70 en 80. De echte wereld in de film die staat in, in groot contrast met de Barbie-wereld waarin dat gaat is. En dat zet je als kijker toch aan het denken. Waar is dit misgegaan? De, spille, de film springt voortdurend tussen die twee werelden. Barbieland waar vrouwelijkheid gevierd wordt en domineert... en de echte wereld waar mannen de baas zijn. De film is daarmee de ultieme belichaming van mannelijkheid en vrouwelijkheid als constructies. Waar vrouwen en mannen allebei in opgesloten zitten... Vrouwelijkheid is niet natuurlijk. Het is een constante performance, een opvoering van rollen en handelingen. De Barbies en de Kens voeren voortdurend hun mannelijke en vrouwelijke rollen op. Heel erg in lijn met de Beauvoir en met Butler. Aan de hand van een moeder en een dochter worden in de Barbie film de onrealistische eisen die aan moeders en vrouwen worden gesteld op het gebied van uiterlijk, carrière en rolverdeling geproblematiseerd. De boodschap daarbij is, het is onmogelijk om een vrouw te zijn in deze tijd... omdat aan vrouwen onmogelijke eisen worden gesteld. Je zou kunnen zeggen dat ook dit een hele klassieke feministische boodschap is. Waarbij ik wel meteen de kanttekening wil maken... dat de vrouwen die worden aangesproken door de film en in de film... toch vooral welvarende, witte, cisgender, heteroseksuele middenklasse vrouwen zijn. Kleur en etniciteit worden niet bevraagd. Terwijl de actrice die de moeder speelt een vrouw van kleur is... Er is geen enkele reflectie op intersectionaliteit in de film. Tot zover Barbie als een feministisch manifest. Maar hoe zit het nou met die kritiek op de film... als een anti-feministisch kapitalistisch vertoog? Is die Barbie-film een vorm van postfeminisme of lipstickfeminisme? Jazeker, zou ik ook willen zeggen. Barbie en haar vriendinnen worden gepresenteerd... als assertieve, fysiek capabele, intelligente, innovatieve... strategische denkers die onafhankelijk zijn in de context van de meisjes- en vrouwenwereld. Barbies zijn succesvol in rollen die meestal zijn voorbehouden aan mannen. Schoonheid en consumeren staat centraal. En hoewel Mattel dus diversiteit wil laten zien... door een groot scala aan allerlei verschillende Barbies te tonen... staat de blonde Barbie duidelijk bovenaan de hiërarchie. Alle vrouwen zijn hetzelfde en tegelijkertijd zijn ze hyper individueel. Barbie is in de film een supervrouwelijke held... in de afwezigheid van competente mannen. In het gaat bestaan geen mannen die een factor van belang zijn. De enige Barbie die zichtbaar afwijkt van dit patroon is gekke Barbie. Die zelfgemaakte kleding draagt, haar haar heeft geknipt in een kort pittig kapsel. Maar die afwijkende schoonheid die wordt niet gewaardeerd in Barbieland. Integendeel, die gekke Barbie, weird Barbie, wordt in een hoekje van Barbieland geplaatst. En dat ze uiteindelijk een sleutelrol speelt in het verhaal is oké, okay, maar haar uiterlijk blijft als afwijkend geproblematiseerd worden. In de echte wereld lijken competente mannen trouwens ook te ontbreken. Kijk naar de boordhoen van Mattel. Maar ook hier wordt het patriarchaat niet ter discussie gesteld, er wordt kritiek gegeven op patriarchaat en op mannelijk privilege, maar er wordt geen alternatief geboden. Er is eigenlijk helemaal geen ruimte voor geschiedenis in de film. Seksen en patriarchaat worden als vanzelfsprekend en onveranderlijk gebracht. Ze hoeven geen uitleg en ze hoeven geen verklaring. De Barbie-film laat twee werelden zien waarin beide werelden, zowel de echte als de fantasiewereld, traditionele beelden van vrouwelijkheid worden gepropageerd en gevierd. Barbie is sterk en ze is succesvol in werelden waar seksisme en genderdiscriminatie wijdverspreid zijn. Maar ze overwint dit vanuit haar vrouwelijke kracht. Dat is een hyper-individueel proces. Barbie kiest er zelfs uiteindelijk voor om mens te worden. Ze behaalt persoonlijke overwinningen, maar de grote wereld blijft onveranderd. Ze voegt zich naadloos in die echte wereld... met voor haar als toppunt van menselijke vrouwelijkheid... een vagina en een bezoek aan een gynaecoloog. Je verlaat na anderhalf uur de bioscoop in de wetenschap... dat de wereld niet fundamenteel veranderd is. En genderrollen weliswaar kunnen omdraaien... in een fantasiewereld, maar niet in de realiteit. Dat houdt de boodschap luchtig... en misschien ook wel makkelijk verteerbaar voor een breder publiek. Maar soms zijn het niet alleen de boodschappen in de film... Maar ook de film en de makers zelf, die een feministische of postfeministisch statement kunnen maken. Door bijvoorbeeld met de film 'Vrouwelijk filmmakerschap' te propageren en een miljard te verdienen. Angela McWobby, de genderonderzoeker, zou wellicht zeggen dat, de ultieme manifestatie, uh, uh, dat dit de ultieme manifestatie is van girl power in een postfeministische tijd. Commercieel en financieel individueel succes, zowel voor uh, Margot Robbie als voor Greta uh, Gerwig, als het ogenschijnlijk ultieme bewijs van een gelijke samenleving waarin alle mannen en vrouwen dezelfde kansen hebben. Ik sluit graag af met Jip van der Toorn in de Volkskrant, die de Barbie film en de betekenis daarvan in een treffende tekening samenvat. Dat uh, is een heel abrupt einde, maar <laughs> wel het einde. Oh. Um. Ja, sorry. Ja, je hem er
1: zo, uh, so, hallo. Ja, Barbie gaat natuurlijk over Barbie, dat is de naam van de film, dat is het hoofdpersonage van de film. Maar het verhaal van Ken is toch ook wel zo interessant en en noem eens waardig dat het af en toe ook die hoofdrol wel een beetje lijkt te stelen van Barbie. Uh, Dus het leek mij interessant om te beginnen met een analyse van wat er eigenlijk welke emotionele ontwikkelingen Ken doormaakt in die film en welke realisaties die daar uh, uh, leert. En ook welke lessen er dan misschien in de film verstopt zouden kunnen zitten van, voor en over mannen. Daarna wil ik nog even ingaan op de reacties die er vanuit met name mannen zijn gekomen over de film. uh, Omdat ik me daarop heb gefocust. Maar ik wil ook even ingaan op een paar reacties die er uit de film zijn gekomen over mannen. De film begint heel duidelijk. Barbie heeft altijd een goede dag. uh, Maar Ken heeft alleen een goede dag als uh, Barbie naar hem kijkt. Dat betekent dat Kens bestaansrecht in Barbieland afhankelijk is van de aandacht van Barbie. Dat leidt al heel snel tot een beach off, waarin uh, Ken met een andere ken uh, nou ja, probeert te strijden voor de aandacht van Barbie. En dat mislukt, uh, maar nadat Barbie al heeft ontdekt dat er iets van alles met haar aan de hand is. En uit de context lees ik hier heel erg af. Dat kens falen in deze situatie wordt heel erg afgeschetst als eigenlijk niet zijn eigen schuld. Maar dat komt omdat er iets mis is in Barbieland, En dat komt dan weer doordat uh, er iets mis is met Barbie. Dus eigenlijk zag ik hier meteen een vergelijking met met de omgekeerde uh, real world. Waarin het soms zo kan zijn dat als een man zijn dag even niet heeft, dat vrouwen dan ineens alles verkeerd doen. En ja goed... Barbie ontdekt dus, er is iets mis. Barbie moet naar de de echte wereld om te te kijken wat er aan de hand is... en om te kijken of ze dat gefixt kan krijgen. En Ken moet natuurlijk mee. En in de film uh, legt Ken heel erg uit aan zichzelf en aan de andere Kens. Nee, Barbie die zegt wel dat ze mij niet mee wil hebben... maar ze heeft mij natuurlijk nodig, ik moet voor haar zijn. Dus hij hij brengt het heel erg als een... een, uh, hij, hij Hij moet er zijn voor Barbie, maar eigenlijk moet hij natuurlijk... Gewoon voor zichzelf mee, want als Barbie weg is uit Barbie Land, dan heeft Ken eigenlijk geen bestaansrecht meer daar. Dus hij gaat eigenlijk puur mee omdat hij heel onzeker is en zonder Barbie niet weet wat hij aan moet. Dan komen ze in die echte wereld en Barbie met de gedachte dat alles daar zo zou zijn als zij had gehoopt wordt heel erg teleurgesteld dat de, de gelijkheid nog niet bereikt is. En dat eigenlijk ziet zij één voor één allemaal dingen gebeuren waar vrouwen helemaal niet de aandacht of de, of de bevestiging krijgen die ze verdienen. En in plaats daarvan heel erg vervelend behandeld worden. En Ken heeft dat eigenlijk allemaal niet door. Die vindt het allemaal wel mooi. Die denkt, oh ik word hier gewoon als man, omdat ik hier een man ben, word ik hier geaccepteerd. En uh, ja, hij, hij, hij ziet dat, de negatieve kanten ziet hij eigenlijk niet. En dat komt ook omdat ze elkaar heel even... Uh, de eigen ruimte geven. Hij wil weg, dat mag van Barbie. Uh, Dus hij loopt weg. En op een gegeven moment maakt Ken dan de opmerking... everything is reversed. En dit zette me ook wel een beetje aan het denken... een beetje meer in de kritische richting over de film... uh, of die nou wel zo feministisch is. Maar goed, Ken Ken die zegt dus everything is reversed. En toen dacht ik, ja, is dat wel zo? Want het ergste wat Ken eigenlijk overkomt in... uh, Barbie is dat hij een beetje genegeerd wordt. Hij heeft niet zoveel in te brengen, maar als Barbie even toe naar hem kijkt, dan is het toppie, zeg maar. Terwijl, ja, in, in de realiteit is het natuurlijk zo dat heel veel vrouwen, in, ook in Nederland, nog steeds vastzitten in uh, gewelddadige relaties, daadwerkelijk uh, echt onderdrukt worden, uh, financieel en, en um, emotioneel afhankelijk worden gemaakt van mannen. Dus ja, misschien hebben de kansen het eigenlijk nog niet zo heel slecht in Barbiland als je het vergelijkt met hoe het af en toe in de echte wereld eraan toe gaat. Ja. Even veel. Ja, dan niet. Ik wil je dan wel even reageren. Dit gaan we niet doen. Je mag straks vragen stellen. Dat is oké. Okay. Nee hoor, ik ga gewoon door. Mattel uh, wordt vervolgens in beeld gebracht en hier hier is meteen heel duidelijk dat uh, de boord van Mattel zijn allemaal mannen, zoals Marloes net ook uh, uh, vertelde. Maar maar wat wat ook meteen duidelijk wordt is, op een gegeven moment weten ze waar Barbie is. En Barbie, uh, daar hebben ze een plan voor bedacht, die moet terug naar... uh, uh, het wordt niet helemaal duidelijk waar ze precies naar terug moet. Of ze nou in de doos opnieuw in de winkel moet. Of dat ze terug naar Barbie moet. Maar iemand wijst ze erop. Dat, ja, Ken is ook nog steeds zoek eigenlijk. Um, en eerst reageren ze heel, een soort van wie, hè, huh, wie. Um, en vervolgens blijkt, uh, als ze dan eigenlijk helemaal land van, oh ja, Ken. Dan zeggen ze, ja, Ken is not something we are worried about ever. Ehm. Um, Waar waar eigenlijk meteen heel erg blijkt, oké, ja, tuurlijk, Barbie staat centraal. Als Barbie uh, terug is, dan gaat Ken vanzelf mee, want die is afhankelijk van Barbie. Maar een andere interpretatie zou misschien kunnen zijn, ja, maar de man is natuurlijk niet het probleem, zeg maar. De vrouw die moet terug, uh, want dan is het probleem opgelost. Dus hier wordt de vrouw eigenlijk ook een soort van tot probleem gemaakt, ook door de mannelijke leiders bij Mattel. Ken ondertussen, die gaat op zoek naar werk, want die vindt het wel leuk, dus die wil misschien wel blijven in de echte wereld. En dan komt hij heel snel achter dat hij helemaal niks kan eigenlijk. Um, dus niemand wil hem aannemen, hij heeft geen diploma, hij heeft, hij heeft niks bereikt, dus natuurlijk wil niemand hem hebben in de echte wereld. En hij, hij zegt dan, gefrustreerd tegen iemand die hem niet wil aannemen, zegt hij, You guys are clearly not doing patriarchy well. Waarop die man dan reageert, ja, jawel. Maak je geen zorgen, we doen het hartstikke goed, alleen we verstoppen het gewoon wat beter. En ja, dit is ook natuurlijk een boodschap die er heel dicht boven, dek bovenop ligt. Maar helaas blijkt uit onderzoek echt dat dat ook nog steeds het geval is. Um, niet in alle sectoren, maar in de meeste sectoren zijn vrouwen nog steeds een heel erg uh, uh, um, ondervertegenwoordigd. Um, maar alleen in de hoogste posities. Dus er is wel daadwerkelijk nog steeds sprake van een glazen plafond. Nou, Ken's plan is dan, ik ga terug naar Barbiland, want daar weet ik hoe alles werkt. Ik had daar voorheen nog wel geen status, maar de, ik heb nu geleerd hoe dat moet. Ik moet gewoon paarden meenemen en dan komt het goed. Hoe die dat precies doet, zien we overigens niet. Hè? Want dan gaat de film over naar de av- avonturen van Barbie in uh, de echte wereld uh, met Gloria en Sasha. Um, die uh, um, gaan ze door de, door de mazen van Mattel en uiteindelijk ontsnappen. Ze gaan ze zelf terug naar, naar uh, Barbiland. Land. En ja, als ze dan aan aankomen, dan is alles in één keer helemaal veranderd naar Kendam. Um, waar, waar de vrouwen echt uh, veel, veel en veel meer tot slaaf zijn gemaakt dan de mannen dat waren in Barbiland. Want daar werden ze, zoals ik zei, vooral een beetje met rust gelaten en genegeerd. Terwijl hier worden vrouwen echt ingezet om voor mannen bepaalde taken uit te voeren. Zoals voeten poetsen en uh, spullen in de koelkast zetten en zo. Um, dus eigenlijk is dat ook alweer, dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, zeg maar. Dat is niet één op één een, een spiegeling van wat het daarvoor was. Maar wat ook heel snel duidelijk wordt, is ook al heeft Ken dan de macht... en heeft hij uh, voor, voor elkaar dat zij het voor het zeggen hebben met alle Kens... Um, hij is nog steeds voor zijn geluk en voor zijn, voor zijn uh, sense of belonging in die wereld... is hij afhankelijk van de aandacht van Barbie... Een Barbie gebruikt dat dan heel slim om alles weer om te draaien door ze af te leiden. En dan uh, kunnen ze er weer een matriagaat van maken. Um, dat zeg ik eigenlijk verkeerd. De Barbies worden weer de baas. En Ken geeft dan eigenlijk ook toe, ja, dat patriarchaat dat vond ik eigenlijk ook maar niks. Toen ik ontdekte dat het, alleen maar over paarden, dat het niet over paarden ging, maar alleen over mannen, vond ik het eigenlijk zoveel uh, veel werk ook. En uh, ja, ik vond het eigenlijk niet zo leuk. Dat is eigenlijk wat hij toegeeft. En hier ligt natuurlijk de boodschap heel dik bovenop. Het patriarchaat is zowel in het nadeel van mannen als van vrouwen. Um, en ja, dat is de boodschap van de film hier. En Ken leert dan ook eigenlijk dat hij, uh, eigenlijk dat hij op zoek moet gaan naar wie hij is zonder Barbie. Um, maar die boodschap dat het patriarchaat ook in het nadeel van mannen is, um, ja, dat deed me ook denken aan een theorie van uh, Rowan Connell die eigenlijk laat zien dat het het een analytisch handige uh, manier van denken kan zijn... om na te denken over verschillende soorten mannelijkheid in de samenleving. En in die theorie wordt dan één mannelijkheid, uh, wordt de hegemoniale mannelijkheid genoemd. Dat is het ideaalbeeld. Dat is uh, hoe mannen allemaal horen te zijn in de samenleving. En je kunt dan kijken naar hoe verschillende mannen zich tegenover dat ideaal verhouden. Dus je hebt bepaalde mannen die vinden dat dat wel prima, die die willen dat ook... Je hebt ook mannen die het misschien zelfs bijna bereiken... en dan een soort idool worden in de samenleving. Er zijn ook heel veel mannen die het helemaal niet zo goed doen... onder dat ideaalbeeld en eigenlijk daar helemaal niet aan kunnen of willen voldoen. En die zijn ook niet zo blij met hoe eh, mannen in de samenleving... geacht worden zich te gedragen. Dat geldt aan het einde natuurlijk voor Ken... maar ik vond Ellen's rol ook wel heel interessant in dat opzicht. Want die wordt in het begin natuurlijk een beetje weggezet... als een soort minder stoere versie van Ken... Um, en hij wordt zelfs door mensen op internet ge, uh, genoemd, wordt hij een honorary girl genoemd. In de positieve zin. Dat vond, vond deze persoon heel leuk dat dat zo was. Maar op een gegeven moment als ze dus dan besluiten... Um, uh, moeder en dochter, die willen eigenlijk weg uit can omdat het allemaal tegenvalt. Maar dan besluiten ze, nee, we moeten terug. We moeten Barbie gaan helpen. En hij vlucht eerst met ze mee. Maar als zij besluiten, nee, we moeten Barbie gaan helpen... dan gaat hij ook meedoen. En hier dan kan hij eigenlijk moeiteloos in zijn eentje vijf of zes um, construction worker kens aan. Wat misschien de boodschap hier is dat het als man misschien ook wel stoerder zou kunnen zijn om je in te zetten voor vrouwenrechten als die onder druk staan, dan je te verstoppen achter je mannelijkheid. Tot zover wat ik over de film uh, te zeggen heb, maar ik ben ook heel benieuwd wat jullie er allemaal van vonden. Um, ik wilde in ieder geval nog... We hebben nog een paar dingen laten zien die in de media heel duidelijk naar voren zijn gekomen in mijn zoektocht naar wat vonden mannen nou eigenlijk van die film. Ik heb een paar extreme voorbeelden gepakt, omdat die vond ik het interessantst om te laten zien. En de eerste die verbaast me eigenlijk niet zo heel erg, deze had ik wel verwacht. Want als je een film positioneert als een feministische film, dan zijn er bijvoorbeeld natuurlijk een heleboel mensen die dat niet leuk vinden. Uh, Mannen die dat niet leuk vinden. Dus de film film werd woke genoemd, hij werd anti-mannen genoemd. Iemand noemde hem Barbage, uh, wat natuurlijk een samentrekking van Barbie en Garbage is. En uh, Ben Shapiro, een bekende online uh, persoon die uh, die veel op uh, uh, het conservatieve gedachtegoed zit. En en vaak daar relatief radicaal in uh, zichzelf uit. Die uh, zet zelfs een Barbie in de fik. Omdat hij de film zo slecht vond. Ik zei zei al, dat verbaasde me niet zo wat me wel verbaasde. Ik zei dat uit dezelfde hoek, uh, wat conservatiever denkende uh, mensen op internet... ...kwam een hele andere analyse van de film dan dat ik zelf zou uh, hebben gemaakt. Dat vond ik wel interessant om ook even met jullie te delen. Deze persoon zegt eigenlijk, het interessantste van de Barbie film vond ik eigenlijk... ...hoe Ken geweldloos een revolt begint against the longhouse... Nou, de longhouse is een term die op internet, maar ook buiten, daarbuiten wordt gebruikt door conservatief uh, denkende groepen, als een term voor onze samenleving, zoals we die nu hebben, waarin vrouwen volgens hen al eigenlijk te veel bereikt hebben. En mannen moeten daar dus eigenlijk iets aan doen. De longhouse is daar een metafoor voor. En hij zegt eigenlijk, kennis hier de grote held, want hij gaat weg. Hij leert van alles en dan komt hij weer terug, omdat ook om om de man ook te komen redden, eigenlijk. Zij zegt, rather than staying in a world where men are obviously better off, waar die eigenlijk even vergeet natuurlijk dat Ken helemaal daar niet niet werd aangenomen en zo, Ken decides to return, like a Prometheus. Echt een verkozen, een uitverkorene. En hij brengt ook moed voor andere Kens met zich mee. En... uh, waar hij eerder uh, een uh, rivaliteit mee had. En, uh, hem, en het is eigenlijk ook beter voor Barbie. Want Barbie weet nu precies wat, wie ze is en wat ze moet doen. En het um, is ja, dus heel duidelijk ook, hè, voordat ze gedeprainwashed worden door de andere Barbie, uh, vinden ze het eigenlijk hartstikke leuk daar. En dat is ook wat iemand anders daarop reageert. Die zegt, ja, dat brainwashing verhaal zit eigenlijk helemaal andersom. In het begin zijn ze gebrainwashed. Ken komt ze eigenlijk redden, die komt ze deprogrammeren. En vervolgens komt Barbie terug en die, dan worden ze weer opnieuw gebrainwashed eigenlijk. Dat is dus de andersom dan eigenlijk ik het verhaal zou interpreteren. En de conclusie van de oorspronkelijke thread is dan ook... Uh, Ken doesn't just exit the longhouse, he returns to burn it down. Um, wat me eigenlijk vanuit dit gedachtegoed een hele positieve review lijkt van de film... die toch zichzelf positioneert als een hele feministische film, hè? Dan nog wat, over, over, mannen. Hoe de, wat de film over mannen, wat mensen over mannen zeggen door, door deze film te hebben gezien. En dit is hetgene wat ik het meeste tegenkwam eigenlijk. Dat het een soort test is geworden voor vrouwen op, op dating apps. Um, vrouwen vragen dan aan mannen, hè? heb je de film gezien? Wat vond je ervan? Wil je met mij die film kijken? En afhankelijk van de reactie die zij daarop geven, worden ze bij voorbaat al afgewezen. Ehm zeg maar. um, het leidt er ook toe dat mensen hun relatie in twijfel gaan trekken... omdat de reactie van een vriend een beetje tegenviel op de film. Ze um, begreep eigenlijk niet waarom het zo'n emotionele waarde voor ze had, bijvoorbeeld. Um, en sommige relaties gaan ook daadwerkelijk stuk... omdat ze samen de film hebben gekeken en de reactie van de man bevalt de vrouw niet. Um, en Een bekende artiest, 4 uh, zei hierover online... Apparently, the Barbie movie is triggering people in toxic relationships to get out of them. Forget an Oscar. Barbie should win a Nobel Prize for this public service. Om even het hele spectrum van de interpretaties van dit film op een rijtje te zetten. Um, er zitten natuurlijk heel veel stappen tussen. En daar wil ik het eigenlijk voor nu uh, wil ik daar eindigen. Ik vond het zelf een hele interessante film. Met name omdat ik niet zo goed weet wat ik er nou van moet vinden, zoals eigenlijk Marloes ook al zei. Ik denk dat de film heel veel context toevoegt aan Ken, dat is één ding. En dat heb ik ook geprobeerd te laten zien, denk ik. Het is vooral volgens mij een conversation starter en ik denk dat dat nu ook een mooi moment is om dat met z'n allen te doen. ik, Ik zie uit naar het gesprek en naar jullie vragen.
0: Ja, dankjewel, Nick en Marloes. Dat waren twee, uh, twee mooie lezingen. Twee hele verschillende invalshoeken, dat is ook leuk. Ik wil eigenlijk even beginnen, Marloes, met... Ik vond jouw eerste foto's zo leuk met je oude Barbies. <laughs> en dat je ze blijkbaar ook nog hebt en ze bewaart en zo. Ja, mijn moeder bewaart alles. Ja. Oh, jouw moeder bewaart <laughs> alles, oké. <okay. laughs> dat is dan helder. Ik dacht, nu heb je die film gezien. Het is uh, nou een poosje geleden dat je met die Barbies gespeeld hebt... Heb je de film gezien? Is er iets wat je herkende? Of van je zegt, oh ja, nu ik ik die film zie, dan denk ik, oh zo deed ik dat ook. Of ik ik identificeer me heel erg
2: met die rol in de film. Nou, wat ik ook heel, denk ook een succes van de film is, is dat de film zo ontzettend mooi gemaakt is. -hmm. Dus je komt als publiek, ik zag dat niet alleen bij mezelf, maar ook bij mensen om me heen. Ik had ook diezelfde glaasjes waar Barbie uit dronk en ik had ook die kapsalon. Dus het het was echt een soort uh, uh, herinneringen die uh, teruggingen. Um, en ik had het een beetje weggestopt, Barbie. Ik had het natuurlijk ook wel als genderhistoricus eerder geproblematiseerd dat ik daar zo idolaat van uh, was als kind. Um, en ik dacht ook van ja, um, nou, ik identificeerde me misschien ook een beetje met de filmmaker. Toen dacht ik, oh, zou het voor haar, zou zij ook met Barbies gespeeld hebben en het, ja. zou het een teleurstelling geweest zijn achter te komen dat uh, de toekomst niet zo vrouwelijk is... als je wellicht verwacht als je met Barbie speelt. Uh, uh, dat je... Ja, want dat, dat
0: zei je in je lezing ook. Maar is dat zo? Want ik bedoel, je zei zelf al, hey, mensen spelen met Barbie's... maar wel in een bepaalde context. Dus inderdaad, Barbie kan alles zijn. Astronaut, ja. Nobelprijs winnaar enzovoort. Maar zou het echt zijn dat door het met Barbie's te spelen... dat je denkt... Dat je daardoor in een soort vacuüm leefde en niet meer Nou, muziek? nee, dat denk ik niet. Nee. Je <laughs> ziet ook dat je moeder gewoon je precies, thuis is. er waren andere of, dingen. Maar, of, maar ja. ik,
2: vond het, ik vond dat roze wel heel erg mooi. En ja. alles wat er, en ook het ja. consumeren, eerlijk gezegd. Ja, ik ja. Ja. Dat uh, vond ik ook niet problematisch toen ik nee. uh, tien nee, was. Precies. Nee, nee
0: Nee, nee, <laughs> ik had, jij, had jij ook barbies? Nee. nee. Wat, wat, wat speelde jij mee? Uh, computers. Computers? Ja? ja. oké
1: okay. uh, daarvoor... Ik had wel ooit een Action Man pop... Uh-huh. Maar daar deed ik eigenlijk nooit iets mee. Nee, uh, die, uh... nee ik ging veel buiten spelen en, uh, en uh, gamen.
0: Ja, en, en vond je iets van Barbie toen?
1: Ja, mijn zus had Barbie. Uh-huh. Um, en die, als ik het me goed herinner, deed ze daar bij Vlagen wat meer mee. En, um, en eigenlijk ook heel vaak niet zoveel. Het ja. kwam een be- kwam en ging een beetje... Uh, maar ik had eigenlijk niet per se een mening of... Nee,
0: nee, oké. Okay. Nee. nee. Ik heb een dochter en een zoon en die spelen dan... Voor... Als ze samen spelen met Barbie, dan worden er vooral voor Barbie's uit het raam gehesen en zo. Ja. En dan worden er dan... <laughs> <laughs> er dingen gebeuren dan mee. Dus dat is wel grappig. Maar jullie hadden gewoon je eigen... Jij speelde niet ook met de Barbie's van je zus.
1: Ja, misschien wel, nu je het zo zegt eigenlijk. Ja. Maar ik kan me niet per se herinneren wat ik... Dat ik, nee. dat ik daarvan vond of nee, ja, hoe dat precies het ging. maakt niet uit.
0: Ja. Ja. Hey, jullie hebben net allebei best wel uh, vraagtekens gezet... bij het feit dat dit wordt gepropageerd als een feministische film. Toch is het heel erg zo, nou ja, in de markt gezet uit door Martel maar ook, ook wel in de Nederlandse uh, bladen zo overgenomen. Vol, Volkskrant heeft het uh, neergezet als een, het manifest, feministisch manifest wat is het dan dat mensen daadwerkelijk toch denken... oh ja, heel goed, dit gaat over vrouwenrechten of over vrouwenemancipatie?
2: Nou ja, ik vond het noemen van het woord patria gaat... ja, mm-hmm. ik maak daar meestal niet uh, de blits mee op feestjes, maar uh, hier kan het. En dat, dat vond ik dan toch wel weer... Uh, ja, het is niet nieuw, maar nee. het was wel weer fris... omdat er zo duidelijk naar die, die jaren 70 en 80 verwezen wordt... Ja. Ja, het dat, hele feit dat het erover gaat, dat het weer het onderwerp van gesprek... En die volledige omdraaiing van die genderrollen... Ja. en daarmee het ook heel veilig en ludiek houden... doordat ja. die omdraaiing ook niet bevraagd wordt verder. Nee. ja dat, Ik denk, ja, maar waarom het echt als feministisch... Ik weet ook niet of de regisseur zelf zegt dat het een feministisch uh, nee. manifest is. Volgens mij zijn daar ook verschillende uh, visies op. Uh, ja, ik keek naar jou omdat wij het er wel over hadden. Hè? Ja. Ik weet
1: het ook niet helemaal zeker. Ik dacht eigenlijk van wel, maar ik wist het ook ja. niet.
2: Ja. Oh ja, en het, het, het start een gesprek over dingen. Dus ja. mijn, ik was met mijn dochters die, uh, 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 nou ja, het is zoiets we hadden we hoeven geen college daarna, maar toch twee dagen later vroegen van: uh, Oh, dat gaat hoe zat dat nou eigenlijk <laughs> precies? Dus dacht ja. ik: Oh, het, het, het is wel iets, ze zijn niet gewend om in uh, um, dit soort begrippen op te hangen aan uh, het duiden van uh, nee.
0: uh, de samenleving. Ja, dus je zegt van: Het is dat? eigenlijk echt een goede film ook voor jonge mensen. Al was het maar om na te denken over de thema's rond feminisme en uh, ja, Ja. nou ja, of
2: dan dit. Dit is ook gewoon een hele leuke, ja, ja, zo'n leuke film. Ja, (laughs) ik kan ook gewoon kijken of het leuk is. Ja,
0: Ja.
1: Ik, ik denk ook misschien als toevoeging daarop. De film heeft ook wel natuurlijk in de maatschappij heel wat teweeg gebracht. Ja. Waarvan een deel van de effecten zou je daadwerkelijk, denk ik, wel kunnen zeggen dat dat een feministisch effect is. Bijvoorbeeld de slide die ik liet zien over vrouwen die eindelijk vraagtekens durven te stellen bij een relatie waar ze eigenlijk al veel langer mee zitten. Of je dat nou helemaal positief moet vinden of niet. Dat is natuurlijk wel iets wat wat voor heel veel vrouwen heel positief kan uitpakken. En dat is daadwerkelijk natuurlijk een feministische Achievement. Ja,
0: als een soort eye-opener van, oh mijn god, dat, zo, daar zit ik ook in. in die, ja, uh, of yeah.
1: dat het voor vrouwen in hun relatie een startpunt kon zijn om het ter sprake te brengen, bijvoorbeeld. Ja. Dus, ja. dus er zitten ook, ook de effecten van de film, ja. zou ik mee willen nemen in ja. het ja. klassificeren van de film, om dan ja. wel niet feministisch ja.
2: Ja. En ook de discussie daarover, hè, de in- en uitsluiting, wie horen er nu wel bij, wie mm. horen er niet bij, en dat, dat dat debat gevoerd wordt, dat is... Uh, ja. Nou ja, ja, zich in een post post-feministisch tijdperk wel weer uh, winst.
0: Ja, precies. Ik wil even gaan kijken naar een aantal rollen in die film. Dus laten we beginnen maar met de hoofdpersoon, hè, stereotypical Barbie? Nou ja, die is inderdaad in alle stereotypen, lang blond haar, blauwe ogen, uh, lange benen, grote borsten, grote ogen nou ja, enzovoort, enzovoort. Um, maar eigenlijk, je hebt dat het al een beetje wel ook al aangestipt. Maar zijn al die Barbie's stereotyp? Waarom is zij zo stereotyp?
2: Ja, misschien omdat ze op de eerste Barbie lijkt. En de meeste Barbies zijn... Als we denken, ook als cultureel fenomeen, Barbie denk je aan een blonde, uh, langbenige, onrealistisch uh, geproportioneerde vrouw. Uh, En niet aan een uh, andersoortige Barbie. Uh, Dus ik denk dat het ook... Ik weet het niet, maar ik vermoed ook dat daar de meeste van verkocht worden. Nou, mijn eigen Barbies uh, waren bijna allemaal blond en uh, blauwoogig. uh.
0: Zou je iets kunnen zeggen over wanneer iets eigenlijk überhaupt een stereotype doorbreekt...
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk, wat mij bijvoorbeeld opviel aan die film... is dat um, het stereotype lijkt erbroken te worden... op het moment dat zij bijvoorbeeld haar, haar uh, voeten gaan omlaag. Oh ja, ja. En ik dacht daar meteen aan, ja, de geschiedenis van de hak. Het is oorspronkelijk hebben vrouwen het uh, van mannen overgenomen... om zichzelf uh, op gelijke voet te stellen van vrouwen, in, in, uh, van, van mannen. Maar uiteindelijk de, de, de retour in de mode, de moderne vorm van de hoge hak... Volgens mij is die niet zo heel feministisch. Um, dus ik, ik vond dat een interessante keuze. En cellulitis ook.
0: Wacht even, volgens mij vooral voor mannen. het op gelijke voet stellen. En toen dacht ik, je bedoelt dat uh, figuurlijk. Maar je bedoelt nu letterlijk, van vrouwen dragen geen hakken meer. We gaan hetzelfde soort schoenen dragen als mannen.
1: Nee, andersom. Oh, okay. Mannen, mannen ja. hadden hakken uh, bedacht. Voor vrouwen? Om, zich, ja. om, oh, om nee, voor zichzelf. Oh, om, ja. ah,
0: om, ja. om, om groter uh, te zijn?
1: Om groter te zijn. Uh-huh. En vrouwen gingen dat op een gegeven moment dan ook doen. Ja. En, uh, en, en, maar, maar de, de, de moderne manier is weer geïntroduceerd, volgens mij, ja. door mannen als een soort, um, om, om vrouwelijke vormen te accentueren wanneer ja. ze staan. Ja. en, en, maar wat ik al in stand, en cellulitis wordt benoemd als ja. een probleem. Ook, ja. Ja. Ja, ja, inderdaad. Dus ik vroeg me af, ja, be, be, doorbreekt dat een stereotype, of is dat nog steeds de male gaze die hier geproblematiseerd ja. wordt door Barbie? Ja. Um, als een ja. feministisch statement. Dus daar, dus wanneer, wanneer iets dan door een stereotype doorbreekt, ja, ik vond dit stereotype doorbreken, maar dan misschien de andere kant op, zeg maar. Uh-huh. Ja, jij? Het femin- ja, ik
2: dacht, dat vond ik met die, die gekke Barbie toch wel het meest problematische daarin. Dat dat, dat wordt niet geaccepteerd, terwijl je mm-hmm. ook kunt denken, nou ja, de, die barbie pop wordt, ik deed dat ook, ik maakte ook kleding voor mijn Barbie en uh, knipte haar haar ja. en dan denk ik, oh ja, dat. Zou je ook als een soort uh, uh, toppunt van uh, uh, inleving kunnen zien. Maar nee, dat wordt geproblematiseerd en die wordt weggezet. En,
0: uh, uh. Ja, nou, dus het, het alles blijft is ook al, al die Barbie's. Barbie, Barbie, op, dat is wordt
2: gezegd, dat heeft zij niet zelf gedaan.
0: Nee. Iemand, een van de ja. kinderen, want die Barbie's worden dan vertegenwoordigd ja. door iemand in de echte wereld die met ze speelt. Ja. En iemand heeft die, die ja. Barbie uh, de haar afgeknipt. Ja. en Daardoor ziet ze er nu zo uit. Ja. Het is Niet alsof
2: ze zelf ervoor gekozen heeft om er anders te willen uitzien. Nee, maar goed, het wordt alles wat afwijkend is, wat ja. wordt uh, niet ge, um, uh, wordt weggestopt in dan. Ja,
0: ja. Maar ik, ik ja, maar, maar is het, heeft het voor jou ook nog iets te maken dus met het feit dat ze dat niet zelf daar zelf voor heeft gekozen en dus de gevolgen
2: draagt, maar dat het feitelijk oh. ook een soort, ja, het is haar op aangedaan of zoiets. Nou, zo had ik het, omdat juist ook de hele tijd gezocht wordt naar die. die ja, die meisjes die ermee spelen... zijn ook, ja. de, uh, zijn ook actoren in het geheel. Ja. Zo, zo diep... Had, het het nee. <laughs> had ik niet over nagedacht.
0: Um. En, en wat mij ook opviel bij, bij Weird Barbie, misschien heb je het ook gezien, dat ze zeg maar in, in het begin is ze echt en hij is echt Weird, maar ik bedoel dan wordt er, en dan zit er ook nog iemand die heeft op haar gezicht getekend en zo. En als ze weer terugkomen en ze soort van wordt geïntegreerd in, in ja. het nieuwe Barbiland, dan is dat dan is ze al ja, norm- normaler. Dan ze al, ja. ja, dan is ze al meer, zeg maar lijkt ze alweer meer op st- ja. stereotypical Barbie dan ja. uh, dan de Ja, is dat iets wat we ook in de, in de echte mensenwereld. Zien hoe ja hoe gaan ga, mensen die, die op de een of andere manier afwijkend zijn, verwachten we toch nog steeds, eigenlijk on, ondanks onze roep om hè, diversiteit en inclusie, dat mensen
2: zich toch maar vooral aanpassen? Ja, ik weet ook niet of Mattel zo om diversiteit en inclusie, hm. die willen poppen verkopen. Ja. En die uh, poppen die lijken, uh, die zien er op een bepaalde manier uit. En ik denk dat dat van het begin af aan heel problematisch wordt gevonden wel aan Barbie. Hm. Uh, uh, en dat dat deels ook ja, de reden is waarom ze zo uh, tot de verbeelding spreekt en altijd uh, zo, uh, zoveel oproept ja. bij mensen. Ja, ja. ja.
0: Maar, de, maar dat... zou, zou je zien dat, dat, dat we zeg maar in de echte wereld, dus even los van wat we van Barbie vinden, dat we van mensen die op de ene of andere manier niet voldoen aan onze stereotypen, dat die zich maar moeten aanpassen? Jij zei ook iets over dat mensen in films en zo steeds meer, in de loop der tijden bijvoorbeeld, dat zwarte karakters steeds witter zijn geworden of steeds lichter in elk geval. Ja,
1: er, zijn, er zijn een aantal bekende uh, tekenfilms die, um, naarmate ze succesvoller werden, bepaalde... Um, zwarte karakters steeds, steeds lichter bruin werden. Dus, ja. mm. um, maar ik weet niet of dat hier per se een goed voorbeeld is. Ik, denk, ik, denk ik ben het denk ik wel eens met het feit dat er vaak um, wordt gezocht naar, naar um, vergelijking. Zeg maar, naar, um, ja. En ik denk dat dat dus alle kanten op, denk ik, problematisch is. Ik denk ook uh, verwachten dat iedereen zich aanpast aan, uh, aan de, de feministische norm. Uh, dan heb je nog steeds één norm. Mm-hmm. Ik denk dat diversiteit juist goed is. Dus als men elkaar uh, meer leert accepteren voor hun, hun krachten, zeg maar. Zoals in de film uiteindelijk wordt, wordt uh, Weird Barbie wordt wel geaccepteerd. Omdat Weird Barbie special powers heeft eigenlijk om ja. iedereen weer bij elkaar te krijgen. En om immuun te zijn voor die indoctrinatie van Ken. Ja. Uh, dat wordt heel duidelijk als een asset ingezet. En ik denk, zo, als we zo de maatschappij wat meer inrichten. Uh-huh. En echt elkaar serieus nemen. Uh-huh. Ho- hoe erg we het ook oneens zijn met elkaar. Ja. Dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, dus dat we meer naar elkaars kwaliteiten gaan kijken en niet alleen maar naar. Um...
1: Ja, er, is, er, is wi- er is wilde in diversiteit, juist. Ja. En ik denk, en dat wordt vaak. Uh, ik denk dat dat wel nog steeds heel vaak problematisch is. Ja. Um, en, o- en ook in, in de roep om juist meer diversiteit zit ook een soort van. Iedereen moet daar dan ook hetzelfde van vinden. Mm-hmm. En uh, ik, denk, ik weet niet of dat de oplossing is. Nee. Voor, uh, de ja. problemen die mensen ervaren.
0: Ja, jij doet natuurlijk vooral onderzoek naar diversiteit en inclusie in het onderwijs. Kun je daar iets over zeggen? Hoe daar omgegaan wordt met diversiteit? Herken je dit wat Nick zegt? Van...
2: Prachtig uh, uh, verwoord. Ik denk. Uh, nou ja, d- dat de herkenning, dat is natuurlijk ook iets wat je. En ja, wie herkent zich in Barbie of een Ken en uh, waarom? Ja, en daarmee, door zo'n duidelijke stereotype te zetten... sluit je ook altijd mensen buiten. Mm-hmm. Uh, ja, dat vind ik wel een fascinerend... Uh, dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen helemaal niks met uh, Barbie hebben. Dat in ja, maar Barbie resoneert niets aan uh, niks wat ik uh, nee. uh, ben of ja. heb of wil
0: of kan. Ja, ja. ja. Maar, maar dan zie je ook dat je in het onderwijs bijvoorbeeld... Hè, we, we, we streven naar diversiteit en inclusie... maar dat misschien dat nog meer zit in uh, een diversiteit... aan opvattingen over diversiteit... Hoe zou dat dat kunnen, zeg maar? Hoe bedoel je? Nou, wat wat, Nick zei net, we we streven naar diversiteit en inclusie, dat is heel nobel. Maar vaak uh, is het dan toch een bepaald idee van diversiteit dat ergens wordt
2: neergelegd en daar moeten mensen zich dan aan... Ja, nou ja, ik de, wat we in het onderwijs... Ik kijk even naar mijn collega's van de leraaropleiding ook uh, <laughs> doen... is ook het inbrengen van perspectieven en verhalen... en laten zien hoe iets uh, uh, Barbie... Ja. Maar in ja. mijn geval ook geschiedenisonderwijs, hoe dat ook van iedereen is. En uh, hoe je daar dus uh, op verschillende manieren invulling in kan geven. Ja. En ik denk dat dat de kracht van onderwijs is. En ja. uh, nou ja, het mooie aan Barbie, dat je dus in gesprek gaat over zo'n film. En dat het iets doet, dat daar mensen op afkomen. Ja. Uh, terwijl we allemaal ook weten, het is ergens een bijzaak. Het is iets wat, het is een populaire cultuur. Het is mm-hmm. uh, ludiek. Maar het zet je ook ergens aan het denken. Ja,
0: ja inderdaad. En hey, de speech, jullie hadden het daar ook al even over in je lezing. Hè? Dat is die grote die, die, die toespraak die gehouden wordt door de, de moeder in de film. Uh, waarin ze inderdaad zegt, van, goh, het is allemaal zo vreselijk moeilijk als vrouw in de echte wereld. Want je zit met allerlei tegenstrijdige eisen waar je aan moet voldoen. En uiteindelijk doe je het nooit goed. Die heeft ook best wel veel impact gemaakt. Hè? Daar hebben ook veel mensen refereren daaraan. Wat is daar zo, wat vond jij, wat, wat is er met jou gedaan, die speech? Wat vond je ervan? Ja.
1: Ja, ik vond het het een hele interessante speech. -hmm. Omdat ik heel heel goed zie dat er er heel veel uh, aan de kaak wordt gesteld. Op een hele mooie poëtische manier wordt ook verwoord. -hmm. Wat wat vrouwen allemaal te verduren krijgen. En er zit natuurlijk voor heel veel vrouwen heel veel veel resonatie met met de boodschap. Maar ook voor voor heel veel vrouwen misschien weer niet. En het wordt wederom, dit is het vertoog. Het is een bepaalde visie op feminisme, denk ik, die in die uh, speech heel centraal staat. Ja. Maar het is wel, het is relatief op een bepaalde manier ook alweer traditioneel, omdat er de verwachtingen die uitgesproken worden gaan over moederschap bijvoorbeeld of over uh, carrière maken. Ja, en er zijn ook, er zijn ook vrouwen die één van de twee willen kiezen. Mm-hmm. Um, nou ja, goed. En, die, en die, ja, dus wat er wel in de speech dan ook wordt benoemd is, ja, dit zijn allemaal verwachtingen die op jou geprojecteerd yeah. worden. Dus als je er een, maar één wil kiezen, is dat ook weer problematisch. Um,
2: ja, dat moederschap, dat, dat was ja. Ja, ik, dat was ook een beetje waar ik... ik op die, in die speech, ik weet het... Ja, ik had, misschien vonden mensen dat wel emotioneel. Maar ik had ook een beetje zoiets van... Oh, wat, wat wordt hier nou gespeecht? Uh, en met name dat moederschap... Wat ik in mm-hmm. de film überhaupt best wel problematisch vind. Soms omdat ik denk, ja, het hele idee van Barbie is dat ze geen moeder is. Tuurlijk, dat is de horizon. Maar daar zijn we nog niet. Hè? Dat, <laughs> en dat dat dan toch door die, die moeder-dochterrelatie dan... Daarin en ook dat, dat ik, ik had het idee, maar misschien uh, uh, dat die moeder ook wel heel vaak zegt: Het is oké okay om moeder te zijn. Uh, uh, dacht ik, oh ja, is dit de een of andere boodschap die hier dan uh, je zag? Op een gegeven moment, oh nee, dat was bij dat menswoorden hè, dat je al die afbeeldingen ook nog te doorzag van uh, Amerika, uh, zoals het uh, is. En dan dacht ik, oh ja, er worden ook wel hele zowel in de echte als in de uh, Barbie-wereld hele. Uh, Traditionele beelden van vrouwelijkheid telkens uh, uh, gevierd of gepropageerd. En dat, uh, In de zin uh, van mooi, rijk, uh, ja. succesvol. En het is goed. Nou ja, ik geloof dat wel drie keer werd gezegd: het is goed om alleen maar moeder te willen hoeven zijn. Je hoeft niks uh, anders. Dacht hmm. Ik dacht, oh, het is een opmerkelijke uh, boodschap ook. Misschien. Ja. ja, weet ik niet. Daar heb ik ook verder niet zoveel over gelezen. Nee. Uh, heb jij dat ook zo gehoord?
1: Nou, ik denk wel dat dat. Wederom die, ja. die slide die ik liet zien ja. van uh, relaties die in ja. twijfel getrokken. Ja. Ik denk dat dit wel een van die momenten is waar vrouwen een treintje hebben weggepinkt en waar mannen dan dachten: wat zijn nou weer aan de hand?
0: Ja, ja. ja. maar zie je ook zo'n verheerlijking van de traditionele rolpatronen, juist? Want het is ook goed om alleen nee. moeders te willen zetten? Nee. Niet, niet,
1: niet per se heel veel, maar ik denk wel dat het er ook in zit. Het mm-hmm. kan natuurlijk ook een strategische keuze zijn om zowel dat te doen als, uh, als daarvoorbij, om ja. een breder publiek aan te spreken. Want het is natuurlijk ook, ze willen gewoon. Barbie verkopen ja. en, en misschien ook wel meer Kens eigenlijk
0: en <laughs> <laughs> Ellens ja yeah. maar ik denk
1: yeah. nou ja wat ik wa, ja wat ik wat ik met na ik vond met name dat moment dat uh, dat die uh, Ruth hè, de oorspronkelijke uh-huh. bedenker van Barbie die wil eerst even aan Barbie laten zien ja. hey, hoe is het eigenlijk in de echte wereld en dan krijgen we een montage te zien van een mega Amerikaans alleen maar supergelukkige momenten ja. en dan daarna wordt Barbie gevraagd wil je het nog steeds Nee, nou hoeft het niet. Ja. 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 Vond ik heel raar. Ik denk, ja. Ja, laat dan ook zien dat er van alles ook ja. misgaat. Zeg maar dat ja. vond ik heel vond ik een gemiste kans in de film. Ja. Ja. En, ja. Die, en die montage vond ik erg traditioneel ook.
0: Ja, de, ja inderdaad. Er waren alleen maar z- ja. happy moments van mensen die elkaar omhelzen en gelukkig zijn. Ja. En, uh, ja. Ja.
1: en met, met name heel veel kinderen en moeders ook.
0: Ja, ja. 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 ja, ja, ja dat inderdaad.
2: einde. Ja, ik ben wel benieuwd hoe het publiek daarover denkt. Maar dat je dan dus. Ja, ik was gewoon perplex. Dat je eindigt, dat je, je wordt mens. En wat ga je doen? Ja, de gynaecoloog, ja. ja. Dat is de eerste, de eerste, de eerste doen. De, de, ja. die, dus die vagina... Daar kijk dat, dan dolgelukkig <laughs> Ja, ik, ik was wel nieuwsgierig hoe dat uh, in de zaal... Maar ik vond dat opmerkelijk, ja. ja. Ik dacht, ze loopt de boordroom van Mattel binnen en... Uh, maar nee, uh, uh, ja. ja.
0: Nee, inderdaad. ja het is alsof, alsof het alsnog even benadrukt moet worden... dat je pas een vrouw bent als je een vagina hebt. Dacht ik, ja. ja. Dat, dat het een belangrijkste moment is van, uh, Ja, ja. Maar goed, je zou ook kunnen zeggen van misschien is dat juist bedoeld om te zeggen: van ja, we moeten stoppen met het shamen van vrouwelijkheid. Van hè, dat mevrouwen schamen zich omdat ze menstrueren. Ja. Uh, uh, menstruatieklachten ja. worden niet serieus genomen. Ja. Nee, er zijn allerlei dingen die uh, ja. juist met het vrouwelijk lichaam te maken hebben, die nog steeds een beetje zo.
2: Ja, en je worden. omarmt, ja, dat, dat zeiden de studenten van mij ook. En je omarmt daarmee uh, ook een ongemakkelijk bezoek aan een gynaecoloog. Uh, ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Um, ja.
0: Ik wil nog heel even, en dan ga ik inderdaad naar de zaal, want ik denk dat daar ook veel vragen zijn. Dat het, hoop ik, dat zou leuk zijn. Um, ik wil nog heel even hebben over die rol van Barbie als ze terugkomt uit de mensenwereld. En daar dan ziet dat al haar vriendinnen um, ge, gebrainwashed zijn, om het maar even ja. zo te zeggen. En dus alleen maar rondlopen met biertjes en zeggen: Schat, wil je er nog eentje? Uh, enzovoort. Um, uh, er wordt A- inderdaad niet verteld hoe dat gegaan is. Maar ze ook allemaal. Ze waren eerst president van de rechtbank... Nobelprijs, Prijsvajna en astronaut. Um, en nu zijn ze allemaal volkomen gelukkig... Uh, dat ze hun man mogen bedienen. Hoe, hoe, heeft, hoe is dat
2: in de film ge... Wat betekent dit? Hoe kan dat? Ja, dat vond ik ook opvallend. Ja, ja, ik, ik dacht, is dit dus de, een, een parodie op de echte wereld? Hè? Hm. Dit is wat de patriarchaat doet. Het hersenspoeltje en het... Uh, uh... Ja, ik vond dat ook uh, um, een opmerkelijke, want het gaat precies wat jij zei, het gaat eigenlijk verder uh, uh, dan dat Ken ging in zijn uh, matriarchale uh, structuur. Ja. Uh, ja, dat gaat heel, en ook dat hersenspoelen, hè, dat, en ook dat de hersen, dus als je dan maar vaak genoeg uh, iets zegt, dan kom je weer uit die hersenspoeling. Ja, dat vond ik wel een, uh, uh, lute- ja, een opmerkelijke manier van dat uh, weergeven, ja. ja.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat dingen die in een normale wereld heel complex en langdurig zijn... hier opeens worden voorgesteld alsof het uh, zo even ja. is opgelost.
1: Ja, een beetje in lijn met, die, met die, de alternatieve interpretatie uh, uit, mijn, uit mijn presentatie. Je kan, je kan eigenlijk zien dat, dat Ken heel ongelukkig is in barbie uh-huh. En dat Barbie lijkt heel gelukkig te zijn. Hè? Ja. Het is natuurlijk gebra- ja. gebrainwashed uh, als je het narratief van de film volgt. Maar de alternatieve verklaring die, uh, die iemand op internet daarover vond was... Ja, Barbies zijn ook gelukkig. Ja. Um, en dat vond ik ook... Dus is dat dan niet v- de betere situatie? Keuze als ja. je een feministische film wil maken. Ja. Um, ja. Uiteindelijk is het natuurlijk heel duidelijk dat ze dan gedee-brainwashed worden... en dan weten ze niet eens meer waar ze zijn. Hè?
0: Uh-huh.
1: Uh, waar het heel, heel duidelijk uit blijkt dat ze echt... Uh, nou ja... Misschien dat ze daarmee onderdrukking hebben willen laten zien of zo. Oh ja, Hoe dat, dat werkt. Dat het geen
0: vrije keuze was of zo.
1: Een soort stockholm syndroomachtige <laughs> ja. situatie van vrouwen in de echte wereld. Ja, ja ik denk zoiets. Ja,
2: dat je van je ontvoerder gaat houden. Dat, ja. Ja, dat is Wat ik ook wel opmerkelijk vond, is dat uiteindelijk Barbie haar excuses aanbiedt en aan Ken. Hè? En Ken niet aan Barbie. Uh, en toen dacht oh. ik, oh ja, dat is ook wel weer... Oh ja, dat zijn typisch vrouwen. Die bieden overal hun excuses voor aan ja.
1: misschien op zijn eigen manier als man...
0: Ja, maar zij ja, is experts. heb je, geen, heb je ja. Nee, ik niet. Oh.
1: Maar uh, misschien Ken zelf wel.
0: Ja, ja oké, okay. ja, dat zou kunnen. Die is ons ontgaan.
1: Dit gebeurt vaker. <laughs> ja, dat is waar. <laughs> dat is waar.
0: Um, leuk dat jullie er waren, maar natuurlijk ook een hartelijk applaus voor Malu's Huske. en ik Nim